0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Hotel Transsilvanien 3, wie der Name schon nahelegt. Es ist der dritte Teil einer Animationsfilmreihe, 2012 begonnen von Sony Pictures. Regie führt wie immer Cendi Tartowski ähm, sage ich jetzt insofern gleich vorneweg dazu bevor es mit der Besetzung geht, weil in dem Fall ist es halt der Leitende Animateur und viel mehr geht es nicht ähm, man bleibt, bleibt quasi bei alten Erfolgskonzepten und behält auch die Regie bei da macht er schon so drei Teilen was man ebenfalls einfach weitermacht ist ja quasi die Geschichte, es geht diesmal darum, dass die Monster aus Transsilvanien einen Monsterurlaub machen also immer auf Urlaub gehen, nachdem wir im ersten Teil gesehen haben, wie generell die Monster quasi zurück in die Welt der Menschen kommen haben im zweiten Teil gesehen, wie ein Mensch und ein Monster ein Kind bekommen. Im dritten wird es dann, glaubt man, ein bisschen trivialer und es geht Richtung Urlaub. Aber, so, jetzt im Detail, liebe Stefanie, worum geht es tatsächlich?
0: Ja, äh, im Endeffekt tatsächlich ähm, ist es so, dass Mavis also die Tochter von Graf Dracula ihrem Vater mal Auszeit gönnen möchte, denn der hat ja in seinem Hotel ständig damit zu tun, also eben in dem Hotel Transsilvanien, äh, damit zu tun, seine Gäste mal zufrieden zu stellen und äh, steht schon ganz schön unter Stress und sie denkt sich, der braucht halt jetzt auch mal Urlaub und sieht eine Werbung für Monsterurlaub für eine Kreuzfahrt. Also lädt sie alle daraufhin ein, also einladen zumindest, äh, sorgt sie dafür, dass sie diese Überraschungs Reise antreten Und alle zusammen, nicht nur ihr Vater Graf Dracula und sie mit ihrem Mann, sondern eben auch die ganze Monsterbekanntschaft und äh, Verwandtschaft macht dort eben jetzt eine schöne Kreuzfahrt, wo sie unter anderem Sehenswürdigkeiten sehen und es natürlich allerdings auch nicht ganz so glimpflich abgeht, sondern durchaus äh, Rivalen mit auf dem Spiel stehen, nämlich sehen wir im dritten Teil hier die Familie von Helsing, die natürlich aus anderen Filmen auch schon bekannt ist und sich damit brüstet, äh, Monster zu jagen
1: ja, diese letzten Endes quasi auch erlegen will wir sehen auch ganz am Anfang des Films, noch bevor es quasi in der Jetztzeit ist, dass quasi die Kraft Dracula halt, ja quasi die von Helsing-Familie schon lange von denen gejagt wird, aber halt das Unsterbliche am Endeffekt gegen Menschen natürlich immer eigentlich am längeren Hebel sitzt ähm, ja, von daher sehen wir da schon ein bisschen den Ausflug in die Vergangenheit und die Vergangenheit holt ihm dann quasi auf der anderen Seite wieder ein so, wesentlich kürzer wird es, was die Besetzung betrifft. Wer Regie wird, habe ich schon gesagt. Worum es geht, habe ich auch gesagt, ist ein Animationsfilm. Dementsprechend kann ich jetzt keine Schauspieler nennen, die Rollen verkörpern, einfach weil alles animiert ist. Hingegen gibt es allerdings sehr bekannte Synchronsprecher, quasi, also bekannte Schauspieler, die den Charakteren ihre Stimmen verleihen. Nach wie vor in der Rolle des Graf Dracula quasi ist im deutschen also in der deutschen Synchronfassung Rick Canavian wahrscheinlich am ersten bekanntesten Griecher aus Schulis so beziehungsweise generell aus der puli Im Englischen wird er von Adam Sandler gesprochen Ein neuer Charakter, die Kapitänin des Schiffs wird gesprochen von Anke Engelke, im Englischen von Katr Katrin Hahn. Ja, ansonsten relativ bekannte, große Namen dabei, mehr oder minder. Ich gehe jetzt einfach nur ein bisschen danach durch. Janine Use, Axel Luther, Sebastian Schulz, Vito Klaren Hans Eckhart, Eckart. Eckart und so weiter und so weiter. Unterstrich ganz viele bekannte Namen zumindest und ganz viele bekannte Synchronsprecher. Die Namen sagen euch jetzt vielleicht teilweise nichts, aber ihr kennt quasi die Stimmen oder die Leute, denen sie sonst ihre Stimmen verleihen. Große Ausnahme eben vor allem halt Ricker Nevin und Anke Engelke, weil sie deutsche Schauspieler sind, wo man ihre Regionalstimmen kennt. Bei vielen anderen Stimmen kennt ihr ja quasi die Hollywood-Gesichter und dann nur die deutschen Stimmen dazu und diese kriegt die hier jetzt auch wieder präsentiert. Im Englischen wie immer natürlich deutlich besser besetzt, was die Namen betrifft. Auf der anderen Seite ist es halt immer die große Frage, ob man da halt auch alle Stimmen des Originals kennt. Da sind dann zum Beispiel noch so Leute wie Kevin James dabei, den man aus King of Queens kennt oder Friend Thrasher, den man zum Beispiel aus der Nanny kennt. Also ja, sehr bekannte Titel. So, soviel zu dem Ausflug in diese Richtung. Ich glaube, wir können uns das Thema schauspielerische Leistung sparen, oder?
0: Ja klar, dadurch, dass alles animiert ist, aber in Richtung Animation natürlich ähm, muss Nein, ich... Nein, das ist
1: technische Umsetzung, also das möchte ich jetzt noch nicht raus. Entschuldigung. Natürlich hast du eine schauspielerische Leistung, weil gerade der Film lebt natürlich sehr, sehr stark davon, was für eine Synchronsprecherleistung du hast. Etwas, was du sonst natürlich immer sehr, sehr stark einfach unter den Tisch kehrst, weil jetzt halt, also das halt das das, ist das letzte kleine bisschen von Schauspielerei ist. Hier ist es natürlich extrem stark, weil auf der einen Seite spielen Animateure halt mit den Gesichtsdrucken, auf der anderen Seite müssen halt Leute die Stimme entsprechend äh, vergeben und gerade Rick and Neyman ist natürlich ein Stimmkünstler, der auf seine seine großen Stärken, die er sonst so hat, hier auch wieder zurückgreifen muss ne?
0: Ja, stimmt, also ich finde auch, dass sie das alle sehr, sehr gut gemacht haben, ich, ich mag die Reihe generell und mir hat das sehr gut gefallen auch wieder
1: ich muss sagen, dass mich ja normalerweise immer sehr stört, wenn äh, ausländische Charaktere mal absichtlich mit ausländischen Akzent sprechen müssen. Und hier hast du natürlich wieder so eine Rolle, wo das natürlich absolut typisch ist und Rico stärker ist, der genau das zu tun. Ja? Der war ja schon der Grieche und jetzt ist er halt dann irgendwie so der halbverkappte Ruski, auch wenn es kein Ruski ist sondern natürlich ein Rumäne, weil äh, Transylvanien liegt ja dort. Und er spricht natürlich gerade auf Dracula ganz stark mit dieser Akzent. Das heißt, ja Italienisch, ich kann das nicht das wurscht. Ähm, das hast du hier sehr, sehr stark drinnen. Es muss ihnen gefallen und wo es mich sonst zu so stark stört, in dem Fall gefällt es mir sehr gut. Es hat so einen, so einen gewissen Charme und anders ist in anderen Filmen, wie zum Beispiel bei Atomic Brown Blonde, empfinde ich es hier nicht als Verhöhnung, sondern halt einfach als, als irgendwie eine Art Charme. Was man auch auf der anderen Seite sagen muss, und das hat mich in der deutschen Übersetzung sehr stark überrascht, sie spielen auch abseitig sehr stark mit dem Thema Dialekt. Und zwar nicht mit Dialekten von Ausländern, über die du dich beäumeln kannst, sondern über die Dialekten von deutschsprachigen Kulturen. Du hast meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Bayern drinnen, was natürlich irgendwie jetzt eine sehr low-hanging fruit ist, weil es sich über Bayern mit Lederhose und Klischee typisch lustig zu machen ist einfach und was, was mir nicht gefällt. Ich glaube aber auch, dass du typische Wiener, nämlich mit diesem leicht Wiener höfischen Akzent drinnen hast, auch so mit die Formulierung, weil alleine, weil dann plötzlich irgendwas mit gnädigste kommt, das ist so ein, so, ein, so ein typisches Ding, das ist so typisch österreichisch, wenn nicht typisch Wienerisch und da ist es nicht irgendwie die low-hanging fruit, dass du irgendwie, weiß ich was, einen äh, krantigen, trinkenden Raucher zeigst oder so, sondern da sind es Kremlins, Kremlins, die plötzlich Wienerisch sprechen und das super charmant machen, ich fand, also das fand ich wirklich gut. Was sie leider nicht gemacht haben und das ist natürlich dann nämlich nicht eine low-hanging fruit, sondern eine sehr high-hanging fruit, also ein sehr schwerer Fall, würde mir natürlich als Randgruppe Österreicher auch mal Spaß machen. Ich meine, man könnte ja auch mal so ein Deutsch irgendwie aufs Korn nehmen, wow. aber das traut man sich halt nicht, weil das sind natürlich dann potenziell irgendwie 80 Millionen Kunden, die das sehen und nicht nur 8 über Österreichern gegen die Bevölkerungsgrößte Gruppe irgendwie ein bisschen kicken und ich meine jetzt kicken im Sinne von treten und nicht kicken im Sinne von gucken, wie das vielleicht ein Berliner sagen würde. Ähm, ja, schwierig, traut man sich nicht, fände ich mal, fänd ich mir trotzdem mal nett auch.
0: Ja, ist schwierig. Ich fand so, wie Sie es jetzt im Gesetz haben, auch sehr gut. Ich muss gestehen, ich hätte, also den Österreicher daraus zu hören ist, da muss man sehr feines Gespür für haben, fand ich, denn sie haben es jetzt nicht übertrieben. Meiner Meinung nach hat nämlich der Österreich schon einen stärkeren Dialekt eigentlich.
1: Es ging gar nicht um Dialekt, es ging vor allem um die, um die sehr wienerischen Ausdrücke und diese sehr hofische das, das Gnädigste ja. hat überhaupt nichts mit, mit Dialekt zu tun, Wieder dabei glaube ich einfach, weil wir Jungs zu verändern, außer hier.
0: Ja, eh, deswegen wollte ich auch sagen, da muss man schon sehr genau aufpassen, beziehungsweise sich da ein bisschen auskennen, um das überhaupt mitzubekommen eigentlich.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen zur technischen Umsetzung Und des ganzen, äh, ja, du darfst anfangen.
0: Also ich fand auch im dritten Teil wieder, dass sie das sehr gut umgesetzt haben. Mir hat das Detailtreue oder auch die Detailverliebtheit immer schon sehr gut gefallen. Das ist in den anderen zwei Teilen so gewesen und auch jetzt hier wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, dass diese äh, Schleimfigur, die wir da drin haben, da einfach äh, Dinge in sich aufnimmt, da auf einmal aus dem Meer rauskommt und Fische in sich hat oder ja, halt seekrank wird und dann gibt es auf einmal einen kleinen Schleimi. Also solche Sachen zum Beispiel, ich fand es sehr, sehr gut gemacht und sehr, gut, sehr gut auch umgesetzt.
1: Das ist lustig, weil ich wollte ihr jetzt dann gleich sofort komplett widersprechen, muss mich aber dann mehr oder dir anschließen, ich würde das allerdings auf zwei unterschiedliche Dinge nehmen. Detailverliebtheit, was Story betrifft, und Detailverliebtheit, was, was, was Humor betrifft, auch Detailverliebtheit, was Charaktere betrifft, ist total top und das, das gefällt mir total gut. Dieses, dieses ganze Setting macht natürlich total viel auf und sie, sie bedienen sich auch einfach klassisch allen so Monstern aus der Filmgeschichte, weil vor allem sind die in Hollywood produziert worden, äh, einfach kennt. Und irgendwie von, vom alten Urvampir, der dann sein Vater ist, bis hin zu irgendwelchen Schleimen, bis hin zu Frankenstein, äh, bis hin zur Mumie, da ist einfach alles dabei und alles wird in der Art, die es ist, relativ stark persifliert auch durchaus und sehr lustig genommen einfach und das finde ich total charmant. Was ich Ihnen schon anlasten muss und das ist es für mich die echte klassische technische Umsetzung, ist die Detailverliebtheit, was die Animationen betrifft. Ähm, da ist... Es ist ein Sony Studios Film. Sony Studios ist mit Animationen, finde ich, deutlich hinter Pixar und hinter Disney. Und das siehst du hier, finde ich, auch wieder ganz, ganz stark. Einerseits, ah, sie haben eine sehr klare Bildsprache. Sie sind nämlich irre bunt. Das kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen. Ich mag es nicht, weil es ein bisschen zu viel Comic ist und vielleicht ein bisschen zu fröhlich, und ich ein erster Mensch bin oder keine Ahnung was. Da kann man mal jetzt alles hineinreden. Das ist aber Geschmackssache, weil das will ich gar nicht reden. Was mir allerdings schon sehr stark auffällt, die sind sehr repetitiv. Also irgendwie, Dracula sieht halt auch immer genau gleich aus und der hat halt überhaupt keine Bandbreite und da ist halt einfach gar nichts drinnen. Der hat halt auch nur drei Gesichtsausdrücke. In dem Film kriegt er den vierten, das ist schon mal eine Leistung und da kannst du zusehen, während er live mit quasi voll draufgehaltenen, und Anführungsstrichen, Kamera gezeichnet wird sogar. Ja. Das ist mir alles ein bisschen zu wenig und alles ein bisschen zu cheesy. Vor allem schlimm finde ich es einfach bei Nebencharakteren, die einfach so drei Filmen ich will jetzt nicht sagen, komplett gleich aussehen, weil das sollen sie ja. Aber einfach bei einem Schauspieler würde ich jetzt sagen, er hat zu wenig Bandbreite ja, und einfach zu wenig Gesichtsausdrücke. So Game of Thrones-Style, John Schnee hat zwei Gesichtsausdrücke, das war schon. Diese monster Monsternilusen-Filme hier haben auch genau zwei. Und da muss es jetzt nicht irgendjemandem auf der Schauspielschule beibringen, dass er das macht, sondern einfach einen Grafiker hinsetzen und ihm die Bandbreite geben, dass er das zeichnet. ist ja. vielleicht ein bisschen leichter, als schon noch einen dritten Gesichtsausdruck beizubringen. Und in dem Film hier wirkt es mir schon so. Was will ich damit jetzt sagen? Lange Rede, kurzer Sinn animationstechnisch ist es klar, die schlechteste Firma. Also was, was Animationstechnik betrifft, gibt es definitiv bessere. Was den Humor betrifft, war es für mich aber definitiv einer der besten in den letzten Zeiten. Das ist halt am Ende dann die große Frage, was für einen wichtiger ist.
0: Ja, und da bin ich eindeutig der Meinung, der Humor ist wichtiger und ich fand das mit den Charakteren und ihrer Bandbreite da eher nebensächlich, denn eben die sind meiner Meinung nach auch immer gleich und es ist animiert. Also für, da brauche ich jetzt keine 50 verschiedenen Gesichtsausdrücke, muss ich sagen.
1: Was ich auch sagen muss, was Punkt Humor, ähm, es ist sehr wenig Neues. Dass es da zum Beispiel so ein Monster gibt, das einfach alles ab kann, aber sobald ein Feuer, also irgendwie ein Streichholz brennt, komplett ausrastet, den Gag haben wir jetzt auch in jedem der drei Filme gesehen und wir kriegen ihn halt einfach gleich am Anfang des dritten Films hier genauso wieder mit. Also es auch so Humortechnisch wird es jetzt nicht so viel mehr, muss ich sagen, Wobei, was ich Ihnen zugute so erhalten muss, das Hauptziel dieses Films ist schon wieder Spaß. Gefühlt war es beim zweiten ein bisschen anders, gefühlt haben wir beim zweiten versucht, ein bisschen mehr moralische Keule zu schwingen und in ein durchaus sehr schwieriges, sehr komplexes und vielleicht auch für Kinder viel zu ernstes Niveau zu gehen. Beim dritten geht es schon wieder vor allem mehr um Geiges und um Humor und um Spaß. Das war schon noch eine moralische Aussage, über die können wir gleich noch reden. Aber das Problem ist da halt dann auch wieder, also so großartig viele neue Gags gibt es halt nicht. Das Problem ist halt aber auch generell, dass so Monster von Hollywood ja immer schon sehr eindimensional angelegt wurden. Wir kennen halt alle nicht so besonders viel von Frankenstein. Dementsprechend kann ich über Frankenstein jetzt halt noch nicht große Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite hat der Film natürlich hier die Chance, neu aufzumachen einfach, weil, who cares? Er ja? sagt ja keiner, dass Frankensteins äh, liebstes Hobby nicht Skateboard fahren ist. Ja? Wissen wir nicht, könnte man der Film jetzt genauso erzählen. Wäre vielleicht witzig, keine Ahnung. Naja, Weißt du, was ich meine? Da, da, da fehlt dann Tiefe und die Gags sind immer die gleichen für mich.
0: Ja, stimmt. Und dementsprechend fand ich es gut, dass sie hier quasi das Setting gewechselt haben und eben nicht mehr im Hotel waren, sondern mal auf Kreuzfahrt gegangen sind. Denn dadurch hat es wieder ein bisschen erfrischend gewirkt, muss ich sagen.
1: Ja, das war bitterwichtig, dass ich dann aber quasi nur, sie sagen es ja mir viel mir selber, eigentlich ist das schon fast also so dieses Kreuzfahrt, ja. Das ist ja auch nur ein im Hotel. Ah ja, okay, you did it, ja. Yeah? Guter Gag noch. Aber dass ich dann quasi im schwimmenden Hotel genau die gleichen Gags mache, wie im normalen Hotel, das haben man halt nicht zu tun.
0: Ich sag mal so, ich denke mal, die Reihe ist damit jetzt eher so erschöpft, um es mal so zu sagen, aber dementsprechend das neue Setting fand ich gut und ja, da stimmt schon, dass sie mit den Gagstern jetzt natürlich jetzt kein neues Rad mehr großartig erfinden, ja.
1: So, dann möchte ich an der Stelle quasi zum Thema Aussage, aber auch Kinderfreundlichkeit kommen, weil fuck, es ist ein Animationsfilm und es ist für grundsätzlich für Kinder geeignet. Und die große Frage, die sich hier natürlich immer stellt bei einem Film auf FSK 6, will ich als Erwachsene da mit meinem Kind rein? Ist die Aussage okay? Und wenn es für mein Kind okay ist, ist es für mich auch okay?
0: Also ich finde, ich würde da sofort mit dem Kind reingehen und ich finde die Aussage auch sehr okay, denn die große Aussage, die wir hier dahinter haben, ist einfach, es ist egal, wie du ausschaust, wir gehören alle zusammen und wir sind alle gleich. Ich meine, ein ziemlich aktuelles Thema, ja. aber ja, offensichtlich springen alle auf den Zug auf, mehr oder minder.
1: Also der Film hat natürlich zwei starke Aussagen. Die erste, die du gerade gesagt hast, die natürlich ganz wichtig ist, die aber relativ untergründig ist, muss ich sagen. Und die im zweiten Teil, wo halt ein Monster und ein Mensch nachher quasi Kinder kriegen und was sogar schon so ein bisschen Richtung um Rassenvermischung und so ging. Im Vergleich dazu ist es im dritten Teil wesentlich weniger. Was allerdings neu dabei ist, ist die Aussage, was auch lange Feinde waren, kann am Ende auch gut ausgehen. Und so quasi, äh, mach mal lieber einen Schritt Richtung Frieden statt mal einen Schritt Richtung Krieg. Auch das ist sehr dünn. Die drei Filme haben aber, finde ich, eine sehr, sehr, sehr große Aussage, die ich irre wichtig finde und darum würde ich meinem Kind sehr zeitig diese Filme auch vorsetzen. Eigentlich ist die Aussage, Monster gibt es nicht, beziehungsweise doch Monster gibt es, aber sie sind lustig und alle und unsere so Freunde. Und die finde ich total süß. Und die finde ich seit so drei Teilen süß. Und die ist ungebrochen da, wo du irgendwie dann halt wirklich das, das jedes Monster irgendwie immer in total bescheuerten, mehr oder minder sich selbst auf die Schaufel nehmenden Positionen siehst. Und wenn irgendwie mal dein Kind anfängt mit, mit Angst zu haben wegen wegen Monstern oder dem Bett, dann zeigst du mit dem Film und vielleicht ist es dann besser, wahrscheinlich nicht. Aber diese Grundaussage hat er ja drei Filmen, die ist immer noch da. Und das finde ich, muss ich sagen, auch total herzig.
0: Ja, das stimmt. Also was das betrifft, da, das haben sie seit drei Teilen sehr, sehr gut geschafft, das umzusetzen. Das, da stimme ich dir vollkommen zu, ja.
1: Jetzt ist es natürlich der große andere Punkt, ob du dich als Erwachsener in dem Film dann langweilst oder so also quasi. Ist das ein Kinderfilm? Ich meine, in den letzten Jahren haben es Animationsfilme sehr gut geschafft, alle Alter abzuholen. Ist das hier auch so?
0: Ja, ich finde, das haben sie hier auch geschafft. Ähm, ich muss natürlich auch gestehen, dass sie das in den ersten zwei Filmen meiner Meinung nach besser geschafft haben. Aber auch im dritten schaffen sie es. Durchaus wieder, dass sich auch Erwachsene nicht langweilen, fand ich zumindest.
1: Äh, ja, schließe mich genau an, nämlich genau dem Teil. Ich finde es sicher auf dem dritten weniger, das geht mir einfach dass der dünne ist. Ich glaube, dass auch der dritte einem Kind weniger gefallen wird, weil er ein bisschen. Dünner ist. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass sie das alles sehr modern gestalten. Wenn ein Mitglied dieser großen Hotelfamilie ein, ein, ein Date sucht, dann geht er auf äh, so einen Tinder-Klon. Das ist natürlich ein Gag, den ein Erwachsener versteht und ein Sechsjähriger nicht. Das muss er auch nicht. Das ist auch irrelevant. Einen großen Kritikpunkt habe ich hier allerdings und da tatsächlich Shame on you. Und das finde ich absolut bescheuert. Man sagt normalerweise dem guten Ton nach, dass man bei Kinderfilmen vom Product Placements absieht. On-Product-Placement in einem äh, Animationsfilm ist natürlich auch relativ schwierig. Äh, Sony schafft es natürlich trotzdem, weil auf was für einem Smartphone bedient äh, der Graf Dracula in einer Welt, in der er nicht den Namen der echten Dinge trägt und Tinder halt auch nicht Tinder heißt, sondern irgendwie Finder oder sowas, weil das Logo halt sehr ähnlich aussieht. Es kommt nur ein reales Firmenlogo vor und ein reales Produkt, nämlich eben ein aktuelles Sony-Smartphone. Und das geht für mich gar nicht. Das ist einfach so absolut blöd, es, es ist A, ein Stilbruch, weil in der Welt nichts echt ist, aber plötzlich darfst du dann schon. Und B, sowas macht man einfach in Kinderfilmen nicht. Also dieses, ah, der hat ein Sony-Smartphone, das ist cool, Papa, ich will jetzt auch ein Sony-Smartphone. Klar, eben, es ist ein Sony-Film und dementsprechend lassen sie ihr Produkt als einziger vorkommen, aber ich finde das einfach absolut schäbig und da muss ich wirklich sagen, shame on you, für das habe ich überhaupt kein Verständnis. Das finde ich sehr, sehr, sehr schändlich und sehr, 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 sehr kritikwürdig.
0: Auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht mitbekommen habe, weil ich in dem Moment nur auf dieses Programm darauf geachtet habe, dieses Ching oder wie auch immer. Ähm, ja, ist natürlich nicht in Ordnung,
1: stimmt schon. Also, in, in allen Hollywood-Filmen kann man Apple-Rechner vor. Ich bin mir sehr sicher, Kinder kennen dieses Apple-Logo sehr, sehr früh, auch wenn sie in einem Nicht-Apple-Aushalt aufwachsen. Und in dem, in dem, im zweiten Teil hattest du das in diesem äh, Film auch, dass sie, dass sie so quasi einen typischen Allmag gezeigt haben, aber hinten war kein Apfel, sondern eine Birne drauf. Einfach gleich mal so, Persiflage, total okay. Ja? Ähm, Finde ich super. Ich habe selbst ein Fun-T-Shirt im, im Kleiderschrank hängen als als, als Apple-Redakteur, wo eine angebissene Birne drauf ist, und nicht ein angebissener Apfel und drunter steht Powerbook, anstatt Powerbook quasi. Ja? Finde ich für alles zu haben. Und wenn dann irgendwie ein Smartphone kommt, dann soll es von mir drauf schreiben weiß ich was, was der lustig lustigen noch Sony machen kannst. Von mir soll es auch ein Sony sein, aber das ist das einzige Ding, ist, wo echt der Mag genannt wird, finde ich. Es geht einfach nicht allein aus den Gründen heraus.
0: Ja, stimmt schon. Sage ich ja, da gebe ich dir recht, das hätte echt nicht sein müssen.
1: Dann würde ich sagen, wir kommen bereits zum Fazit.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich fand den Film sehr gut, sehr unterhaltsam. Ist einer meiner äh, liebsten Animationsreihen, muss ich gestehen. Ich bin allerdings auch der Meinung, es hat sich jetzt äh, ausgegruselt oder wie auch immer es reicht meiner Meinung nach und auch wenn ich die Message sehr gut fand und ähm, ja, wir jetzt hier auch mal Dracula sich auch mal noch verlieben konnte und wir Feindschaften beilegen und sowas, ähm, ja, meiner Meinung nach eben, sie können keine großartigen neuen Gags offensichtlich erfinden und dementsprechend bin ich der Meinung, äh, es reicht, es ist, war sehr, sehr nett und auch wieder ein sehr, sehr schöner Teil, ich habe wieder gelacht, aber die anderen zwei waren grundsätzlich besser und aus meiner Sicht sollte das ein guter Abschluss sein.
1: Also ich muss dazu also sagen, dass ich diesen Film nicht freiwillig gesehen habe, sondern mir in unter vorgesehen vorgesehen einer Waffe. Nein, Spaß beiseite, aber das ist generell nicht meine eine Art von Film, einfach weil ich mit sowas nichts anfangen kann. Ähm, vor allem nicht im, im Kino sitzen wenn ich mich nicht anders nebenbei beschäftigen kann, weil mich sowas in Anführungsstrichen nicht auslastet oder nicht ausreichend äh, beschäftigt in Anführungsstrichen. Ähm, was ich sagen kann, A, für, er zeigt, dass Sony besser wird, aber noch einen weiten Weg zu gehen hat, was die Technik betrifft. Was Story, Aussage und Humor betrifft, finde ich sehr gut. Ich kann mich deiner Meinung nicht anschließen. Ich finde den dritten Teil besser als den zweiten, weil ich den zweiten mit dieser Rassenvermischungsgeschichte von wegen Kind kriegen, nicht Kind kriegen, ist das Kind, ist ein Monster, Identitätsfindung, Hugh Hort einfach super komplex und eigentlich auch super traurig fand und auch das das war, Da wollten sie zu viel für mich, den fand ich dann noch nicht lustig, der hat mich eher bedrückt, muss ich tatsächlich sagen, und unter Strich war ich eher bedrückt, dass er heitert von diesem Film. Der ging für mich komplett nach hinten los, darum fand ich den dritten, der jetzt wieder leichter war, wesentlich besser. Er war mir halt ein Stückchen zu leicht, sage ich jetzt mal aber so die Grundidee fand ich ganz charmant, was ich dir auf jeden Fall zustimme und das hätte ich eigentlich schon nach dem zweiten es reicht jetzt, also grundsätzlich haben solche Filme, finde ich, immer das Problem der Eindimensionalität und jeder zweite Teil ist meistens Quark und die werden nie besser, der wurde besser aber auch nur, weil der zweite halt so ein absolutes Lowlight für mich war der dritte ist besser als der zweite aber immer noch klar schwächer als der erste und der erste war halt einfach überraschend, weil er neu war und wenn du es halt nachher nicht schaffst, neue Dinge hineinzukriegen dann musst du es halt besser lassen
0: ja, ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, der dritte war jetzt für mich der schlechteste, aber ja, ist ja eine Meinungssache, sage ich mal so. Also von dem her hoffen wir quasi, dass sie jetzt nicht auf Krampf da versuchen, noch größere Reihe draus zu machen und äh, freuen uns lieber an einer schönen Animationsreihe.
1: Animationsreihe, was meinst du? Also in den letzten drei oder was?
0: Ja, yeah, weil es ja drei Stück waren, ja.
1: Nee, weißt du, was ich mir für die Reihe also, das tatsächlich total toll vorstellen kann, das hat bei vielen anderen Sachen auch schon funktioniert, die alleine nicht tragfähig waren, machen eine Animationsserie Serie draus. So Pinguine von Madagaskar haben total davon irgendwie profitiert, ja. Da jetzt irgendwie groß, groß Filme rauszudrehen und denen einfach so lange Storys zu geben, das funktioniert nicht. So zehn Minuten kriegst du so Sketches quasi, so kurze verzeichnete, ja, kriegst du super hin. Ich meine, ich glaube, wir haben von denen auch irgendwie über 100 Folgen gesehen, ja. Und ich sag mal, 90% von denen sind echt gut und alle anderen versenden sich so schnell, weil es einfach nur 10 Minuten sind und es komplett wurscht ist. Ja. Und du hast hier das total breite Spektrum. Und ich sage, sie haben uns nie andere Geschichten erzählt. Und jetzt irgendwie einen, einen neuen 90-Minute-Aufmachen, wo du eine neue Geschichte erzählst, ist eine total blöde Idee, weil es einfach schwierig wird. Auf irgendwelchen Dracula-Fair-Skateboard einen Film draus zu drehen, ist eine ziemlich blöde Idee. Auf Dracula-Fair-Skateboard einen 10 Minuten sketch quasi rauszudrehen einfach eine Folge von einer kleinen neuen Animationsserie für Kids zu haben, finde ich total super. Nennst das und macht ihr erst erste eigene, vernünftige... Animationsserie daraus finde ich eine super Idee. Dann geht es weiter, und hast du extra Geschichten und fertig. Und wenn die in 5, 6 Jahren meinetwegen abgehoben ist, oder es gut verkauft hat oder auf Netflix gut läuft oder was, aber dann kannst du mir noch einen Film machen, weil dann hast du auch wieder eine breitere Base quasi und hast quasi das Ganze mal mit einem Fundament auch unterfüttert. Das haben sie irgendwie bei den Pinguinen aus Madagaskar auch gemacht. Dann musstest du dann auch schon eigentlich in späteren Filmen mehr von der Serie gewusst haben, um da Dinge, die passiert sind, besser zu verstehen. Es war nicht grundlegend notwendig, immer wieder so ein Callback für die, die die Serie kannten, die wurden in den Filmen stärker abgeholt von diesen Charakteren. Und da ist es halt auch so. Großes Problem ist natürlich wieder, du musst hier jetzt reine viele coole Synchronsprecher kriegen, die du wahrscheinlich nicht kriegst. Bei den Pinguin war es natürlich geil, weil du hast einfach halt Fanta 4 quasi oder halt Fanta 3. Es sind ja auch nur drei Sänger, aber mittlerweile haben halt die drei bekannten Stimmen von Fanta 4 für den Film bekommen und nachher halt auch für die Serie bekommen, weil sich die für das nicht zu so schade waren. Das sind natürlich auch nur drei Leute. Ja. Da tust du dir hier also natürlich wesentlich schwerer und vor allem, das sind halt auch Namen, die wahrscheinlich nicht jedes Mal Zeit haben. Wobei so einen Carnivian zum Beispiel und vielleicht auch eine Engelke, kriegst du vielleicht auch gekauft oder vielleicht auch zusammen dafür, keine Ahnung, wo die produzieren, aber Engelke wohnt so, ich weiß in Berlin. Dass sie noch die meisten Synchronstudios, das kriegst du vielleicht noch irgendwie gebacken und dann sollen sie irgendwie versuchen, mit den kleinen Namen irgendwie ein Spin-Over rauszudrehen. Auf der anderen Seite, was meine Idee sofort hat, absurd umführt, warum das genau nie passieren wird, im Englischen spricht die Hauptrolle Adam Sandler, von Adam Sandler ist mittlerweile gekauft worden von Netflix mehr oder minder, eh schon vor zwei, drei Jahren. Macht er mittlerweile nur noch Netflix-Exclusive-Dinge. Ob sich Sony Netflix einlassen, die auf der Ebene noch Konkurrenten sind? Wahrscheinlich nicht. Und die werden mit sowas nie anfangen, wo Sandler quasi ein Netflix-Charakter ist, jetzt mehr oder minder. Die machen das jetzt halt noch weiter und für Filme, da tun sie sich nicht weh. Bei Serien tun sie sich ja wesentlich mehr weh, darum werden wir es wahrscheinlich nie sehen. Ich fände es trotzdem eine geile Idee. Fürchte aber, dass es daran scheitern wird, dass es da ja lizenzrechtlich und vertragsrechtlich sich die Leute nicht einig werden werden.
0: Ja, schade, weil die, die fände ich grundsätzlich auch sehr nett, ja, eben so kurze Sketches gehen natürlich super bei sowas.
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir kommen zur Verabschiedung, beziehungsweise zum Fazit der Fazit, wie immer, da wir ein bisschen länger sind mit, mit der allgemeinen Kritik, vielleicht sollte ich es in Zukunft auch so nennen, ähm. Ja, meine Güte kann man machen, ja. ganz einfach, muss nicht unterwegs sein, aber wenn irgendwie das, weiß ich was, ab sechsjährige Kind zu Hause kommt und irgendwie zuppelt und sagt, Mama, Papa, ich mag den Film sehen, dann kann man den am Sonntagnachmittag irgendwie am Fernseher einschmeißen und nebenbei vielleicht noch ganz gut dösen ohne den Film dabei völlig zu verpassen, weil völlig bei Bewusstsein sein muss man als so erwachsener Mensch nicht, um die Handlung mitzubekommen und den einen oder anderen Gag, ist okay, tut nicht weh, es gibt wesentlich schlimmere Animationsfilme von Sony zum Beispiel, der einen Emoji film neulich.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe natürlich hier niemanden mit einer Waffe bedroht, möchte ich noch sagen, ja. Und
1: ich sagte ja vorher schon, dass es Spaß ist. Also, du wolltest die unbedingt zählen, ich habe mich halt dann mehr oder Minute dazu erweichen lassen, das ist nicht meine Art von Film, ne?
0: <lacht> Und ja, wie ich auch schon sagte, netter Film, war lustig und klar für Kids natürlich auf jeden Fall sehr schön und angucken und ist ein netter Unterhaltungsfilm, eben wie schon gesagt, fürs Wochenende mal für nebenbei. Ja, ganz genau.
1: Ja, dementsprechend wünschen wir vor allem euren Kindern aber natürlich gerne auch euch viel Spaß mit Hotel Transylvania 3.
0: Genau, viel Spaß dabei.
1: Und passend zum Namen des Films ist natürlich auch einen schönen Sommerurlaub.
0: Ja, stimmt. Jetzt ist es ja nun heiß genug und so Hochsommer, also viel Spaß im Urlaub und viel Spaß mit dem Film oder auch woanders. Wir hören uns sicherlich wieder.
1: Tschüss. Ciao.